0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Corona-Situation an Hamburgs Schulen, etwa einen Monat nach Ende der Sommerferien. Weitere Themen, die Stadt bekommt eine Stiftung, die die Welt verändern will, der Sommer kehrt zurück und... Äh, ja, eine Hamburgerin hat einen lustigen Brief von Donald Trump bekommen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Rassistisch? Fragezeichen Wirbel um Arbeitsheft an Eimsbüttler Schule. Auf Platz 4. Wechselhoffnung, Wechselhoffnung für Pollersbeck. 12.000 Zuschauer im Pokal. Da geht es um den HSV auf Platz 3, wie Donald Trump eine Hamburgerin beschenkte, dazu gleich mehr. Auf Platz 2, Stau wegen Pop-Up-Radweg, Busfahrer macht Ärger Luft. Auf Platz 1, Veranstaltungsbranche, Sascha übt Kritik an Corona-Politik, das reimt sich sogar. Schulsenator Thies Rabe hat heute eine Zwischenbilanz über den Schulstart nach Corona, unter Corona-Bedingungen, so muss es glaube ich heißen, gezogen und die fällt so aus, ich zitiere mal, Kinder und Jugendliche lernen in der Schule deutlich besser als zu Hause. Ach. Nach mehreren Wochen zeigen die bislang geringen gesundheitlichen Risiken des Schulbetriebs, dass die Öffnung der Schulen richtig war. In allen bislang bekannten Fällen haben sich die infizierten Schülerinnen und Schüler sowie Schulbeschäftigten nicht in der Schule infiziert. Abweichend davon gibt es jetzt allerdings in der Heinrich-Herz-Schule in Winterhude eine ungewöhnliche Häufung von Infektionen. Zitat Ende. Und darüber, über diese ungewöhnliche Häufung wollen wir sprechen, denn an der heinrich hertz schule in Witterhude werden im Moment alle oder wurden alle knapp 200 Schulbeschäftigte, sowie alle Schülerinnen und Schüler der 6. und 8. Klassen, das sind insgesamt 400 Jungen und Mädchen in 15 Klassen getestet. Und Bisher waren 26 der Testergebnisse positiv und damit hat Hamburg eine erste Schule, wo es wirklich einen Corona-Ausbruch wohl gegeben hat. Die Frage ist, wie konnte es dazu kommen, trotz der ganzen Hygienevorschriften? Offensichtlich haben sich zufällig gleich mehrere Schüler unabhängig voneinander zu Hause in ihren Familien infiziert und das Virus dann in die Schule getragen ein äh, bisschen blöd. Äh, einige Kinder, die das so gemacht haben, sind wohl in die Schule gegangen, obwohl sie eindeutige Symptome hatten und eigentlich hätten zu Hause bleiben müssen. Andere dagegen waren symptomlos und haben entsprechend unbemerkt das Coronavirus in die Schule getragen. Die Heinrich-Herz-Schule ist zum Glück ein Sonderfall, denn wenn man sich die Bilanz insgesamt anguckt, dann sind, wir erinnern uns an der Heinrich-Herz-Schule, 26 äh, mit Jungen und Mädchen im Moment Corona-positiv. Und sonst gibt es aktuell in, an Hamburg Schulen nur 27 Corona-Fälle. Das heißt nur 27 der 256.000 Hamburger Schülerinnen und Schüler. Das entspricht 0,01 Prozent aller Schüler sind im Moment aktuell mit Corona infiziert. Und zur Vorsicht befinden sich an allen, an allen Schulen 14 der insgesamt rund 9.500 Schulklassen sowie 24 weitere Schulbeschäftigte in vorbeugender Quarantäne, also an allen Schulen außer der Heinrich-Herz-Schule. Die sticht ja leider ein bisschen hervor. Die Corona-Zahlen von heute, sie beruhigen sich ein wenig wieder. Gestern waren es ja 66, allerdings wegen vieler Nachmeldungen. Heute sind es 35 im sogenannten 7 tage index also wo es um die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen geht. Da gehört Hamburg mit 15,4 Fällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen, aber zu den Bundesländern mit den höchsten Werten. So, das muss reichen zu Corona heute zu einer tollen Nachricht. Hamburg soll einen intellektuellen Leuchtturm bekommen, eine Denkfabrik, die der Hamburger Unternehmer Erg Riggmas gründen will. Der Name der Denkfabrik ist The New Institute und in diesem neuen Institut äh, soll darüber geforscht werden, was auf die Menschheit zukommt und wie wir unsere Gesellschaft besser machen können. Da in, dieses, in, diese, in diese Denkfabrik wird Erkrigmas mehrere Millionen Euro investieren. Und das geht schon los mit dem Standort, denn tatsächlich wird die Denkfabrik in neun Gebäuden auf 6000 Quadratmetern in der Warburgstraße angesiedelt. Eine Heimat finden bis Herbst 2021 werden die Gebäude jetzt aufwendig saniert und umgebaut. Und dann sollen dort Denker aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik und und Medien gemeinsam arbeiten und den gesellschaftlichen Wandel gestalten. Wow, was für ein Projekt. Was sagt Eric denn dazu? Er sagt, die Welt verändert sich in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. In vielen Bereichen wird systemischer Wandel für die Menschheit zu einer Existenzfrage. Da geht es um Bevölkerungswachstum, um Umweltzerstörung und natürlich vor allem um den Klimawandel. Und all das, zu all dem soll es jetzt auch kluge Gedanken aus Hamburg geben, von einer neuen Denkfabrik. Tolle Idee. Natürlich wurde heute in Hamburg auch viel gesprochen über den verheerenden Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria. Und als erste Reaktion hat Hamburg, Hamburgs Rotgründer Senat gesagt, dass Hamburg natürlich bereit ist, Flüchtlinge aus Moria in der Hansestadt aufzunehmen. Senatssprecher Marcel Schweizer sagt dazu, die Bilder aus Moria sind erschreckend. Europa und Deutschland müssen handeln. Wir in Hamburg sind bereit, Geflüchtete aus den Lagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen aufzunehmen Und äh, Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen, die hat dazu auch was getwittert, eindringlich und kurz. Was soll denn noch alles passieren in Moria, damit Geflüchtete endlich in Sicherheit gebracht werden? Hamburg ist bereit, Menschen aufzunehmen. Der Bundesinnenminister muss sich jetzt bewegen. Zitat Ende, Twitter Zitat Ende. Eine Zahl nannten die beiden nicht, er nannte weder äh, Marcel Schweizer noch Katharina Fegebank, aber man geht davon aus, äh, nach bisherigen Vereinbarungen, dass Hamburg bis, bereit wäre, bis zu 150 Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Hoffentlich möglichst bald. Eine Warnung, im wahrsten Sinne des Wortes, für den morgigen Donnerstag. Der wird es nämlich laut, es werden die Töne von 131 Sirenen in Hamburg ähm, äh, klingen. Das liegt daran, dass Hamburg sich wie alle anderen Bundesländer am bundesweiten Warntag des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe teilnimmt. Wie gesagt, da wird mal geguckt, ob das alles, alles funktioniert und die insgesamt 131 Sirenen werden um 11 Uhr, Punkt 11 Uhr ausgelöst. Man wird sie vor allem in, in der Nähe der Elbe und im Hafen hören. Also geht dann so äh, ein auf- und abschwellender Heulton. Und den kann man sich jetzt schon mal, wenn man das möchte, auf abendblatt.de anhören. Noch eine gute Nachricht. Der Sommer kehrt nach Hamburg zurück. Es wird ein schöner Spätsommer. Schon am Wochenende sollen die Temperaturen in Hamburg auf deutlich über 20 Grad anklettern. So auf 24, 23, 24 Grad. Und dann in der kommenden Woche kann es sogar noch mal bis zu 29 Grad warm werden. Auf jeden Fall sehe ich sehr, sehr viele Sonnensymbole hier bei unserem Wetterbericht und man kann offensichtlich wieder, wieder grillen. Der Spätsommer läuft zur Hochform auf. Zur lustigsten und mehrfach angekündigten Geschichte des Tages. Die hat mit Donald Trump zu tun und mit einer Hamburgerin, die Anfang September einen seltsamen Brief in ihrer Post fand. Abgestempelt am 31. Juli und abgeschickt vom Weißen Haus. Und das Schreiben, das las sich noch seltsamer. Es war nämlich ein Schreiben, Unterschrieben von Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, also von Donald Trump. Und was schrieb er? Er schrieb, unser großartiges Land erlebt durch die weltweite Corona-Pandemie eine beispiellose Herausforderung der nationalen Gesundheit und der Wirtschaft. Die erste Priorität ist ihre Gesundheit und Sicherheit. Und weiter, wir arbeiten rund um die Uhr dafür, hart arbeitende Amerikaner wie Sie vor den Folgen des ökonomischen Shutdowns zu schützen. Zitat Ende. Ähm, mit sie meint er dann, die Hamburgerin und der Präsident Donald Trump beließ es nicht bei diesen warmen Worten. Ein Scheck über 1200 Dollar lag freundlicherweise gleich dabei. Und die Hamburgerin, die Empfängerin dieses Briefes, die hat das zunächst für einen Scherz gehalten, erzählt sie dem Hamburger Abend, also uns. Sie war mehrere Jahre mit einem Amerikaner verheiratet und bezieht deshalb eine kleine US-Rente und wahrscheinlich gilt sie, sagt sie jetzt, wegen dieser niedrigen Rente als schwer bedürftig. Übrigens den Scheck hat sie sich natürlich bereits auszahlen lassen. Abzüglich Gebühren hat sie jetzt 971 Euro, die sie ausgeben kann. Und äh, davon wird sie allerdings noch einen Teil in Deutschland versteuern müssen. So hat der deutsche Staat auch noch was davon, sagt die Hamburgerin. Und äh, an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Dank an Donald Trump. Immer mal gucken, an wem man eigentlich seine Schecks so schickt. Zum Leserbrief des Tages. Da geht es noch einmal, ging es ja gestern schon um die peking um den Viermaster, der zurück nach Hamburg gekommen ist, worüber sich sehr, sehr viele Hamburgerinnen und Hamburger freuen, der jetzt ähm, äh, am Hafenmuseum steht, wo man ihn sich angucken kann. Und da gibt es echt viele, die sagen, das ist der falsche Platz für dieses wunderschöne Schiff. Dazu gehört auch Annette Sager. Sie schreibt, was für ein Empfang und was für eine große Begeisterung für dieses schöne Schiff. Leider ist der geplante Liegeplatz am Hamburger Hafenmuseum äußerst stiefmütterlich gewählt. Die Peking bleibt im Hansahafen quasi unsichtbar. Stattdessen sollte, wie für das Schwesterschiff Passat in Travemünde, ein Liegeplatz in exponierter Lage, Sicht und Begeber für alle, in der Nähe der Landungsbrücken gefunden werden. Warum nicht? Neben die Musical Theater am Südufer? Eine Fährverbindung dahin gibt es sogar schon. Das schreibt Annette Sage. Ich bedanke mich für diesen äh, Leserbrief und ich bedanke mich für ihr, für euer Interesse an diesem Podcast. Morgen geht es dann weiter und morgen wird es vielleicht schon ein bisschen wärmer. Bis dann. Tschüss.